0: Раз, два, три, четыре, пять. Волшебник вышел погулять. Добрый день, добрый день всем. В эфире дневниковый подкаст из Волгограда. Теплый и пушистый, как бабушкины варежки. Уже 80-й выпуск. И за окном стоит конец осени, 4 ноября день. Праздничный день, день согласия и единства в нашей стране. Когда-то давным-давно, когда мы были пионерами, на два дня, на три дня позже мы отмечали день Великой Октябрьской революции. Для меня всегда была большой загадка, почему революция Великая Октябрьская, а празднуем мы ее 7 ноября. И никто толком мне объяснить не мог. А потом, когда я уже подрос и стал более-менее соображать, мне этот вопрос перестал быть интересным. Но, тем не менее, поднакопились кое-какие вопросы. И давайте приступаем к ним. Я тут вот себе чайку налил, поэтому буду время от времени прихлебывать. Разогнал я всех своих домашних. Супруга у меня на работе, детеныш поехал встретиться с друзьями в выходной день. Я запланировал себе немножко на кухне состряпать, сходил с утра, купил рыбу и потом после записи подкаста ее пожарю. Теперь к рабочим вопросам. Кончился у меня отпуск и две недели пролетели, в общем-то, мгновенно. Хотя это... Большое удовольствие ходить в отпуск, большущее удовольствие. И кое-что я успел сделать. Самое главное, что мне хотелось, и я это реализовал, я сел в машину в одиночестве, поехал в пойму и успел поездить, покататься до дождей. Хотя, что я тут наговариваю? Дождей в этом году не было, нет, и, похоже, что не предвидится. В пойме суш, и пересохли многие-многие ереки, которые всегда были заполнены водой и кругом сухая трава, в общем, такой своеобразный микроапокалипсис. Покатался я по пойме, ехал, куда глаза глядят, хотя у меня была определенная цель, мне хотелось до одного болотца доехать, побросать туда удочку, предвещая свое повествование, скажу, до болотца я все-таки добрался, но ехал я до него необычайно долго, потому что я сворачивал на тех тропинках, на тех дорожках, которые на меня смотрели, на которых мне хотелось повернуть, и в результате получилось такое путешествие. Некоторые места я проезжал по несколько раз, плутая. Ну, в общем-то, пойма, она устроена таким образом, что дороги есть везде и во все стороны, и можно ехать по любой дороге, лишь бы придерживаться направления по солнцу. Ты все равно доберешься, куда тебе надо, потому что Местные жители, волгоградцы и волжане, они эту пойму исколесили, и куда им надо, туда и пробили грунтовые дороги, поэтому, в принципе, можно ехать долго-долго, путляя в одном и том же месте. Накатался я с удовольствием, посмотрел на то, как еле-еле пережила пойма засуху этого года. Было мало воды сброшено с волгоградского гидроэлектростанции, с Волгоградской гидроэлектростанции. Плотина не открывалась до конца, не давали в большом количестве воду, почему-то ее экономили, не знаю, с чем это связано, но результатом, результатом явилась недостаток воды в паводок, и вода, та, которая оставалась в болотцах, она пересохла. В результате я видел целые ереки, целые пруды, у которых воды нету ни грам. Такое дно из земли, которая вся покрыта трещинами глубокими, когда Ил засыхает, он покрывается такими глубокими-глубокими трещинами. Много таких болотцев. А увидел я каких-то пиратов по-другому их назвать, наверное, нельзя. Приехали мужики с грузовичком и с каким-то небольшим экскаватором, и вычерпывали вот этот засохший ил с дна болото, и грузили к себе в грузовичок. Я так думаю, что это какой-то добрый пират решил помочь своей бабушке и вычерпать ил с болотца, которое наконец-то освободилась от воды. По-моему, это нехорошо и не надо так делать. Черт его знает. Ну, в общем, видел я и такой факт. Природа, как всегда, в пойме осенью хороша. Ездить хорошо, ходить хорошо. В общем, провел я отпуск с определенным удовольствием. Что я еще успел? Успел записать пару подкастов, а именно предыдущий выпуск моего дневникового подкаста «Волшебник вышел погулять» и записал давно жданный подкаст музыкальных находок и открытий Тебебо. Ну, я про него ниже скажу. Двигаясь дальше по рабочим темам, Скажу, что отпуск закончился, я вышел на работу. Хочу сказать, что мои ребята большие молодцы. Все там они разрулили, все сделали. И фирма как стояла, так и стоит. Рассказали мне мои коллеги, мои сотрудники про случай, который случился, пока меня не было. А именно на этаже, где мы арендуем нашу комнату, недалеко находится еще одна фирма. Ну, в общем-то, у нас офисное здание. Там фирма как собак нерезных. И вот рядом соседняя фирма. Занималась какими-то темными делишками. И пришли люди в погонах, зашли к нам в комнату и попросили моего сотрудника быть понятым во время выемки документов. Сказали, что это на пару часов. Забрали человека часов в 11 утра, а отпустили уже после 9 вечера, потому что вынимали документы, их оказалось очень много, все под запись там буквально берем документ накладную какую-нибудь и говорим накладная номер такая то полученная от того-то в общем хлопот полно и он целый день сидел домой попал говорит уже к 11 часам люди чем занимались почему на них напали они какие-то шуры муры с зерном или с техникой сельскохозяйственной. обнаружили у них несколько печатей от разных фирм обнаружили документы и договора которые выписанные на фирмы, которые не могут сидеть в этой комнате. В общем, там какие-то черные схемы, и всех повязали на пол, лицом вниз. Ну, я шучу, не знаю. В общем, документы изъяли. И что хочу сказать, раньше эта фирма вела себя достаточно шумно. но ну, они там просто достаточно громко разговаривали, решали свои бизнес-задачи. А стены у нас тоненькие, и, в общем-то, все слышно. Ну, как слышно? Подробностей не слышно. Слышно, что люди разговаривают достаточно громко. Сейчас, конечно, стало все потише. Ну, не знаю, как они выживут, не выживут. Пойдут они, (зас) закроются или дальше будут работать. Пока не знаю. В общем, посмотрим. На каникулах я еще успел, среди всего прочего, начать проходить курс по языку C-Sharp. И курс, в общем-то, мне хочется пройти. Я буду потихоньку идти по нему. Теоретический материал читает преподаватель, там такая своеобразная видеолекция, а потом необходимо прорешать домашнее задание, которое находится в приложении к этому курсу, в PDF-файле. Я его открываю, сижу, решаю, думаю, там лекции еще раз просматриваю. И я всегда при работе слушал музыку такую достаточно ритмичную, что-нибудь дап или реги или что-нибудь такое, где много ударников, барабанов и низких частот. И тут я обнаружил, что мне, в общем-то, ужасно некомфортно выполнять домашние задания, писать кусочки кода. Они там несложные. Ну, представляете себе, домашние задания для новичка, который только начинает изучать язык. И в в этой музыке мне как-то вот некомфортно программировать. Я думаю, я подумал, дай-ка я попробую что-нибудь другое. И на удачу ткнул в раздел «Классическая музыка». Я зашел на Яндекс Музыка и там все так по жанрам, аккуратно разложено, я ткнул «Классическая музыка», одел наушники, и оказалось, то, что это то, что нужно. Настолько классно программировать под классическую музыку я на самом деле не ожидал, а получил необычайное удовольствие. Сейчас на работе, когда мне приходится что-то делать, сосредоточиться и программировать, либо писать задание, либо еще что-то делать, у меня в плеере на моем сотовом телефоне играет именно классическая музыка. Я до сих пор пользуюсь, не до сих пор, а я так и продолжаю пользоваться радиопроигрывателем, программой для проигрывания радиостанции, которая называется TuneIn, я ее уже нахваливал, и... Продолжаю нахваливать. Это, по-моему, самая замечательная программа на моем телефоне. Та, которая касается музыки. И там я полез по разделам, нашел жанры, вошел в классику и стал смотреть, какие радиостанции вещают классику. Одной из первых радиостанций, которая была, это какая-то французская радиостанция. Я, наверное, сейчас, к сожалению, не вспомню, но в шоу-нотах я напишу, какое у нее название. Что-то там типа «Классик». И я ее нажал... Оказалось, настолько удачная радиостанция. Во-первых, там нет рекламы совсем-совсем. Во-вторых, перед каждой песней диктор, мужчина либо женщина произносит, что это за песня. Вы знаете, французское произношение музыканта и название песни вполне себе слушабельно и легко воспринимаемое на слух. Поэтому я, в общем-то, такие вещи, как Моцарт просто на раз вылавливаю или Петр или Чайковский, там вообще, я вам скажу, с полпинка, я, в общем-то, французский практически (свят) изучил, ну, по меньшей мере, по названиям композиторов. Как-то они все на слуху, и французское произношение оказалось довольно-таки близким к русскому произношению. Что меня еще поразило, что, я не знаю, то ли это особенность программы TuneIn, то ли это... Такие молодцы французы, и это радиостанция. Когда когда песня сменяет песню, ну, точнее, не песня, а композиция сменяет другую композицию, произведение, вот. (laughs) Когда произведение одно сменяет другое произведение, в «Tune in» вверху в страте «Notification» выскакивает наименование новой композиции и «Автор». Так вот, если это наш русский композитор Чайковский или Глинка, или еще что-нибудь такое, то это кириллицы русскими буквами. Я сперва даже не понял, думаю, смотрю, радиостанция «Русская», написано «Петр Ильич Чайковский». там Я сейчас не буду умничать, понять не имею, какие произведения у Чайковского. Я пока, как новичок, который только-только познакомился с классической музыкой, нарабатываю имена композиторов, которые мне нравятся, и пока из тех, кого я слушаю прямо вот с удовольствием и которые мне доставляют наслаждение и не мешают при работе, это вот Чайковский, Глинка и Лист. Вот их я слушаю прямо вот на раз. Ну, разумеется, Моцарт и Мендельсон, это все само собой разумеется, но я так понимаю, что вот эти музыканты, Мендельсон, Моцарт, это вот такая своеобразная попса, того старого-старого времени. То есть они такую развлекуху делали, а вот серьезную музыку, такую с душой, это вот к тем перечисленным. Никак я не оттренирую дыхание правильное. Наверное, слышно по голосу, как я задыхаюсь, потому что говорю-говорю-говорю, а остановиться и вздохнуть забываю. Ну, как-то буду стараться думать о том, что дышать тоже надо, иначе получается какое-то пыхтение пыхтение астматика. Из рабочих вопросов. У меня сегодня подкаст, по сути дела, на рабочих вопросах и построен. Ввели, нет, не ввели, введут с 1 января новые правила по торговле алкоголем. И сейчас все розничные магазины, кого коснется это новое правило, просто на взводе. Собственники в панике, не знают, что делать и эта история бы не была бы такой грустной или смешной если бы не тот факт что в очередной раз в, вместо того чтобы идти по строгому плану этот план опубликовать на каждом заборе либо ну я не знаю там через все магазины которых тронет это напасть они все являются налогоплательщиками и все работают с налоговой по электронным каналам Почему бы налоговый целенаправленно не разослать бы четкий план из 10 пунктов? Петр Петрович, вы сегодня делаете то-то, завтра звоните тем-то, в среду получаете такую-то коробку. Нет, сейчас какая-то каша из разных пустопорожних информаций пугают все, кто только может напугать. Причем тут и нашего брата можно заподозрить нашего брата-программиста или продавца программного обеспечения, пытаются здесь рубить капусту, бабло, и, разговаривая с собственниками магазинов, чувствуется, какая у них каша в голове и как все у них перепутано. В общем, ужас. Если в двух словах, то государство продолжает закручивать гайки в рынке по продаже алкоголя, оптовики и производители уже давно, не первый год, перед тем, как отвезти ящик водки или все чего угодно, сперва отправляют в Росалкогольрегулирование специальную электронную накладную с информацией о том, что вот ящик водки сейчас покинет территорию завода и приедет на территорию оптовика. Вот сейчас эта же самая канитель коснется и конечных розничных продавцов, то есть магазинов. Теперь замыкается, в общем, полный цикл, и... Каждый ящик водки прослеживается от изготовления до места продажи. Если быть более точным, если вам это интересно, то следят, в общем-то, не совсем за водкой, не совсем за бутылкой с ее содержимым, а следят за номерами акцизных марок. То есть сейчас не задача найти и истребить паленый алкоголь или обезопасить вас от покупки менее качественной водки. Нет, ничего такого нет. Сейчас задача стоит насчет того, что есть большой, большой оборот не зарегистрированных акцизных марок. Ну, в общем-то, акцизную марку там ксерит, я не знаю, что с ней делают, как-то дублируют и клеют на бутылки. А по сути делают вот эти акцизные сборы, это не что иное, как покупка этой марки акцизной. И как, в, как на почте, мы... Почтовые услуги оплачиваем покупкой почтовой марки, а, соответственно, производитель водки э, акцизный сбор, вот эти вот э, мытарства, оплачивает просто покупкой кусочка бумаги. Он ужасно дорогой, этот кусочек бумаги, и без него нельзя вывести бутылку с водкой за забор завода. Так вот, чтобы теперь замкнуть весь контур по контролю движения этих акцизных марок заставили и розничную сеть, конечные магазины принимать участие вот в этом электронном документообороте. В результате теперь известно движение акцизной марки от начала и до конца. И летом наших розничников еще заставят при продаже каждой бутылки водки сканировать с нее вот эту акцизную марку, чтобы уже окончательно вычислять все левые марки даже на стадии продажи. В общем... Затраты у розничников, конечно, будут большие. И мы прикидывали, вот у нас в офисе считали, сколько будет стоить доработка типичного рабочего места, которое ну вот, ä, куплено там, 5 лет назад. Около 80 тысяч рублей на каждую кассу придется потратиться. Поэтому, конечно, собственники сейчас негодуют, переживают и доброго слова от них не услышишь. В общем, они все в панике. Ладно. Похоже, это у меня последняя рабочая тема. Я, готовясь к подкасту «Опытный на кухне», который я веду, и который там про науку, технику, ну, в общем, хорошая передача, послушайте. Нашел, я думал, что тему для этого подкаста, для опытных, сгодится. Но, взвесив все за и против, я решил ее сюда, в свой дневниковый. Нашел я на просторах интернета карту, которая называлась «Адские продукты мира». И по государствам, по странам было написано блюдо, которое едят в этой стране и которое в других странах вызывает отропь и ужас. Я посмотрел, ну, в принципе, весь юг Европы ест что-то с кровью, либо кровяные супы. Я вот, кстати, не знаю, что это такое, суп с кровью. Ну, в общем, какая-то странная. Либо кровяные пироги, либо кровяные колбасы. В принципе, для русских, ну, для, для жителей России кровяные колбасы и пирог там с кровью, ну, наверное, это не что-то такое сверхъестественное. Что такое кровяной суп, я не совсем понимаю, но, наверное, тоже что-то вполне себе съедобное. А греки едят вареные головы животных. Ну, я думаю, они, наверное, свин, свинину едят, может быть, говядину, хотя это не очень приятно по-моему, выглядит такая большая башка коровы на столе, и вся семья ее разбирает, там по кусочкам щеки съедает. Ну, в общем, там много мяса, я... как же я голову-то разбираю, Ну, неважно, в общем. Много мяса в голове животного, и, наверное, там вполне себе вкусные вещи можно найти. Просто место много занимает. Жители Испании едят из такого, что другие... Даже себе во сне не привидятся, едят бычьи яйца. Хотя, я насколько знаю, по-моему, наши кавказцы, там, то ли, Грузия, то ли Грузия, то ли Армения, у них тоже есть такое блюдо, но не буду настаивать, честно говоря, не знаю. из а, Значит, на территории России адским блюдом является селедка под шубой. Меня это, честно говоря, удивило, мне казалось, что среди Традиционных русских блюд, которые в, други, в других частях света не едят и не воспринимают за еду. Э, вот, например, та же самая окрошка, да, там квасом залитые овощи и мясо или рыба. Ну, не знаю, ладно, может быть и селедка под шубой. Хотя спорный вопрос, ну пусть бог с ней. Хотя, вот, например, сам квас тоже себе тот же адский напиток, и м-м, кто его пьет, ну, не знаю, ладно. Но с самым адским и. Здесь я абсолютно соглашусь, и, по-моему, ему просто нету конкурента. Это это такое, что не ешьте, дети. Это продукт... Ой, стукнул по микрофону. Это продукт, который называется... Блюдо. Блюдо, которое называется лютефиск. Это блюдо из Норвегии. Ну, в общем, там все эти северяне едят. Это Швеция, Норвегия и, говорят, там часть финнов. В дословном переводе, как говорит Википедия, фиск это а, ну тут как бы слово из двух корней люто и фиск. Фиск это, я так понимаю, по норвежски это все равно что фиш, рыба. Так вот это рыба вымоченная в щелочи. Раньше, когда это старое традиционное блюдо И раньше рыбу вымачивали в растворе березовой золы, жгли березу, получалась зола, зольный раствор разводили, он имеет резкую щелочную реакцию, и в этом щелочном растворе эту рыбу вымачивали. Сейчас, как написано в Википедии, рыбу вымачивают в растворе каустической соды, чтобы ускорить процесс а морскую рыбу сушат сперва до каменного стука, потом закладывают в бочке, заливают раствором щелочи и вымачивают трое суток. Потом двое суток промывают в чистой воде, вымачивают в чистой воде, и после этого получается продукт такой своеобразный. Ну, вот если вы понимаете, что жиры и белки вместе со щелочью это, по сути дела, ну, очень грубо, но это почти мыло по составу. То есть в мыле все эти ингредиенты практически есть. Ну, там белка нету, ну, но там есть жиры, там есть щелочи. А результатом вот вымачивания рыбы в щелочи получается такая вот мылообразная субстанция, она так как расквашенное мыло, по описанию. И такая она вот мягкая, эластичная. Некоторые ее сравнивают с соплями, с густыми. После этого, вот результат этого мы вымачивания обжаривают либо запекают в печке, потом получается уже уже готовое блюдо, которое можно есть. Но ну не «но», а у него своеобразный вкус, представляете, да, рыба в щелочи, и очень специфичный запах. Чтобы этот запах отбить, и блюдо обильно сдабривают черным перцем и давленным чесноком а едят это все под норвежскую водку. В общем, какое-то сумасшествие. (смех) Другая информация, которая сопровождала это блюдо, это то, что норвежцы это блюдо едят от силы один-два раза в год по каким-то большим праздникам собирается вся семья, и каждому отрезают, значит, по ломтику вот этого лакомства. Те люди, которые позволяют себе есть его раз в месяц, вот интересно, их заставляют или им правда вкусно, А у них, говорят, там каменные желудки. Ну, в общем, ничего ничего хорошего не может быть, если есть эту рыбу очень часто. В общем-то, у меня все заготовленные темы закончились. Но, но. Есть несколько вопросов к предыдущему подкасту. И я рад, что они появляются. Спасибо вам огромное, друзья. Я честно скажу, не буду здесь скрывать, что ваши вопросы – это... То, что заставляет меня записать очередной подкаст, очередную передачу. Необычайно приятно получать добрые отзывы, добрые слова. Ну, в общем-то, все мы как те кошки, которым доброе слово приятно. Пользователь с ником Наумов, я думаю, что я, наверное, его правильно прочитал, пишет «Евгений, спасибо за подкаст. Правильно, правильно, тебе, Бо, просто необходимо возродить. Еще столько музыкальных исполнителей не охвачено». Сам подкаст красиво и оригинально оформлен музыкой и вашими рассказами. Я всеми ногами за. Спасибо, дорогой слушатель. У меня просто слов нет, как приятно читать такие отзывы. Тибибо возродился и записана первая передача за... Долгое отсутствие, год ее не было. И вот наконец-то я собрался и записал то, что давно хотел записать, а именно передачу про моего, про моего любимого, мой любимого русского музыканта, про Вадима Кузьмина, про Черного Лутича. Хорошая получилась передача. Я ее сам с удовольствием прослушал. У меня в машине, в магнитоле, там я все это нажимаю, какие кнопочки надо, и слушаю подкасты. И так как я выкладываю подкасты, в том числе вот эти все Тибибо и прочее, они попадают ко мне на флешку автоматически. То есть приходится время от времени самого себя слушать. И вот Тибибо про Лукича я прослушал с огромным удовольствием. Не то, что я там классно что-то рассказываю, а то, что все-таки Вадим — это, конечно, сила. И «Черный Лукич» — это, по-моему, это любовь на всю жизнь. В общем, Тибибо будет жить, и я буду выпускать, передачи, Поэтому не отчаивайтесь, не, не переставайте проверять и не удаляйте из своих подписных лент. Будут новости, будут новые передачи, уже есть кое-какие идеи, поэтому э, буду вас держать в курсе. Следующий комментарий. Александр Ладышкин. Спасибо, Александр, за то, что пишете. И так, Александр пишет. «Отличный подкаст». Слушаю с самого первого выпуска в телефоне. Плохо, что нет архива подкастов. Чтобы можно было одной ссылкой скачать с сайта, пришлось извратиться. Я, наверное, понимаю проблему скачивания подкастов, потому что не все пользуются продуктами с автоматической подпиской, с автоматическим чтением лент. Я-то с древних времен подкасты обновляю с помощью программы iTunes, ну и слушаю их в плеере в каком-то вепловском. Да, конечно, не у всех такая штука прижилась, и не все используют эту технику, поэтому, наверное, надо что-то придумать и что-то сделать. Я подумаю, скорее всего, это просто будут рукотворные архивы, которые я поделю по сезонам, то есть будет архив там первого, второго и так далее сезонов, и положу их на Яндекс Диск. Скорее всего, сделаю вот в, в ноябре месяце, Благо, будет время. И э, ссылки куда-нибудь на сайте размещу. Потом проанонсирую этот факт. Еще Александр пишет, это продолжает он письмо. «Порекомендуйте хорошие подкасты, на ваш взгляд, и расскажите о подкастах, которые вы слушаете. Многие подкасты, которые вы рекомендовали раньше, уже не выпускают». Да, не выпускают, и это большая-большая печаль, и с уходом... с с интернета, с просторов интернета Арпода, по сути дела, привело к гибели интересных подкастеров. Как-то вот им там было удобно тусоваться, а сейчас то ли им негде приткнуться, то ли мы их потеряли. В общем, да, разбрелась гвардия, но, тем не менее, есть что послушать. Конечно, меньше и Я тоже скучаю по тем славным временам, когда можно было в субботу сесть вечерком и открыть длиннющую ленту Арпода из сотен самых разнообразных жанров, найти пару-тройку передач, которые тебя цепляют за душу, и вот на них подписаться, чтобы потом не пропускать этих замечательных авторов, этих замечательных подкастеров. Ну, в общем, из того, что я слушаю. Я слушаю сейчас достаточно много, и очень много у меня передач технического плана. Я их, наверное, не буду советовать. Если надо, то дайте как-нибудь знать, я тогда перепишу и эти передачи. Ну, сами понимаете, там Радио Ти, Разбор Полетов и прочие такие около хай-технические и программистские передачи. Слушать мне интересно, ну, в связи с тем, что работа у меня такая. А вот то, что для души, то, что я слушаю с удовольствием и Отдыхаю головой, душой и сердцем, и, может быть, там мечтаю о чем-то, или наоборот спорю с автором. Это вот тот мой любимый дневниковый жанр, а в нем до сих пор работают мои боевые товарищи, и я рад этому. Дмитрий Нестерук продолжает записывать свой подкаст Соло на.нет. Когда-то этот подкаст был как хай-технический, как программистский подкаст, но он все больше и больше переползает в такую сферу дневникового блога человека, который глубоко находится в IT-сфере. Что-то типа дневниковых подкастов о Тумпутуна я их тоже не буду рекомендовать, потому что, ну, наверное, их все знают. Так вот, Дмитрий Нестерук записывает подкаст соло на .NET, и это последний выпуск, это восхитительные зарисовки по поводу идей Дмитрия, по поводу того, что он нового узнал, какие там... В общем, классные, классные-классные передачи. Причем такая смесь дневника, технической информации. В общем, я с огромным удовольствием его слушаю и очень жду каждый его выпуск. Последние подкасты Дмитрий выпускает в видеоформате, но никуда не делась аудиодорожкой, и он ее также продолжает дублировать. По-моему, я его беру с под-фм. Но все ссылки, как обычно, я дам в шоу-нотах к этому подкасту. После затишь затишья вышел в эфир Дорогой Е-Мастер, и это один из моих любимейших подкастеров. Это Евгений с Украины, с города Харьков. У него всегда очень обстоятельный, очень интересный и по-настоящему добрый, умный подкасты. Я Евгению слушаю, ну, не знаю, ну, лет шесть, наверное, не меньше, и вместе с ним пережил попытки парных подкастов, когда он со своим братом пытался пару передач выпускать какого-то околокухонного подкаста, и э, лекционный подкаст, и всякие медиадигеры. В общем, он фантазер большой, и я продолжаю его слушать с удовольствием. Наконец-то он вышел в эфир, встал на регулярную основу, четвертый выпуск записал в этом новом сезоне. В общем, «Е-мастер» я всячески рекомендую. Это, конечно, проверенный бренд, и его можно слушать с любого сезона, не ошибетесь. Из новинок, находок, первый сезон и записан только два выпуска подкаста «Голоп Галилея». Это ребята, которые в свое время, в 2014 году, писали подкаст «Общество скептиков» или просто «Скептик». Я вот сейчас не помню, как они точно назывались. Это такие а, совещания, конференции по поводу скептического взгляда на жизнь. Они там во всем сомневаются, и а, любые… Новости и всякие там заблуждения или откровения обсуждаются с научной точки зрения. Они там большие грамотеи, и многие из них либо защищают научные диссертации, либо уже являются учеными действующими. Довольно-таки интересно. Подкаст «Скептик» был закрыт, я так понимаю, в 2014 году, а вот в 2015 родилась родился его брат, близнец, Ведущие те же самые, называются «Галопом Галилея». Я его нашел на iTunes, но, по-моему, где-то они базируются. Ну, как обычно, ссылка будет, я вам подскажу. Интересно, довольно-таки, я люблю такие передачи, когда грамотные люди грамотно разговаривают, и, более того, я их понимаю, а не потому что там... Что, то, что они считают сложным, они как-то поясняют. Ну, в общем, большие молодцы. Единственное, в обоих передачах есть минутки чернухи и как-то немножко даже как кошки подушать. Что-то вот им надо, по-моему, починить немножко в, в, в их программе. А так, в общем-то, большие молодцы. С удовольствием слушаю передачи, тоже дневниковые, а именно «Блок абсолютной тишины». Это Александр Терейша. Подкастер из Питера, у него прекрасная передача, интересная, у него классный голос, я его, как... я его передачи слушаю, когда возвращаюсь... возвращаюсь с работы домой, и это все время каждый день пробки, потому что у нас ремонтируется мост через железную дорогу, который соединяет две части города, и по сути дела объезд этого моста это какая-то адская пытка, и без пробок проехать нельзя. И вот голос Александра, конечно, он такой добрый, такой бархатный, баритонистый. В общем, одно удовольствие его слушать и интересные рассказы. Он такой молодец, видно артистическое образование и умеет говорить вот без всяких этих, вот то, что сейчас только что было в ваших ушах, вот у него такого нет. Если вы страдаете, когда бекают-мекают, то вот к Александру, там это все идеально. Вообще без артефактов, полнейший чистоган. С удовольствием слушаю Зуева Антона, но это старый, старый подкастер, <laughs> но ну, не в смысле возраста, а в смысле опыта. Это человек, который живет в Праге, он раньше жил в Питере, уехал в Прагу вместе со своей супругой, у них там куча детей уже, живут, обустраивают свою жизнь, покупают машину, и все это он рассказывает в своем дневниковом подкасте, в дневниковом жанре, меняет работу одну за другой. В общем, классно, интересно. А, Антон огромный молодец, и я всегда с удовольствием слушаю выпуски. У него, в общем-то, получается интересно и, и довольно-таки регулярно. Поэтому я его посоветую. А подкаст у него, по-моему, называется «Зоопарк». Нет, точно, «Зоопарк». А базируется он, по-моему, на собственном сайте Ну, я вам ссылочку-то в любом случае подкину. И еще из дневников, кого я слушаю с удовольствием, но честно признаю, что не все передачи, точнее, не все рубрики, это я слушаю Шлома Радзинского. Он подкастер из Израиля. Раньше жил в Красноярске, потом сел на паровоз и уехал в Израиль. И я с ним познакомился еще с Арподом. Мы как-то с ним там общались по поводу первых выпусков. Сейчас шлома матеры, подкастерище, который записал дневниковых выпусков на голову больше, чем я, там у него уже под 190, по-моему. В общем, он огромный молодец. У него есть э, цикл дневниковых подкастов, которые я слушаю с превеликим удовольствием, это вот немного оглянувшись. А есть э, цикл подкастов про. про не знаю, что, про истории какого-то равина. Ну, я пару передач послушал, мне это как-то неинтересно и не близко. Хотя не буду говорить, что это не полезно. Наверное, кто-то это слушает с огромным удовольствием. Ну, в общем, это как-то мимо меня прошло. А вот то, что Шлома рассказывает про, свои, про свою жизнь в Израиле, это необычайно интересно. До сих пор помню и с удовольствием вспоминаю и пересказываю, если кому-то, если приходится к теме про то, как... Шлома работал Помощником Пчеловода Пчеловода, правильно я говорю? Есть такая же профессия пчеловода И как они на машинах ездили, там, расставляли Ули по Израилю Честно говоря, я немножко удивляюсь Откуда в Израиле Цветы для пчел Хотя, если вспомнить передачу То Шлома рассказал, что Вот засаживают кусок пустыни Какой-то культуры Ну, не знаю, там, кабачками, огурцами и все знают, что огурцы цветут там, две недели с, пи- с 15 по 20 мая. Все вот две недели с 15 по 20, <свят> с 15 по 30, да? И вот привозят аккуратко ко времени цветения, привозят ули, расставляют, 15 дней они стоят на одном месте. Потом они знают, ага, дальше будет цвести там, не знаю, яблоня, груша. И вот эти ули таскают по всему Израилю без остановки. В общем, тяжелый труд израильских пчеловодов. А я просто сравниваю с нашими вот местными. По-моему, у них нет таких заморочек. Они от силы один-два раза ули перевезут, а так, в общем-то, как-то они стоят более-менее стационарно. Хотя, может быть, и путаю. В общем, какой из меня пчеловод? Ладно, все. Посоветовал я подкасты, и, в общем-то, это была последняя тема. Так что до свидания и Как всегда, услышимся, (смех) увидимся, обязательно услышимся. Всем пока.